0: Вітаю усіх. Мене звати Ілля Кабачинський. Це спеціальний ефір на Радіо НВ. Спершу трохи поговоримо про політику у Європі, оскільки зараз це наш головний партнер, який не лише голосує за допомогу, а й направляє її до нас, як і на підтримку нашого бюджету, так і військового. Тим не менше, не все у, у цьому союзі просто. Блумберг пише про те, що чиновники, високопосадовці східних країн – я дуже до кінця розумію, чому західні демократії допомагають Україні у такий повільний або такий неспішний темп. Зокрема, це стосується, наприклад, того, що Берлін ніяк не проголосує за Тауруси для України. Що, власне, відбувається? Говоримо з Максимом Несвітаєвим, політологом, експертом міжнародником Пане Максиме, добрий день. Вітаю. Власне, видання «Блумберг» пише про те, що Східна Європа розчаровується у Західній, і як наслідок це ставить під сумнів взагалі саме існування ось цього Європейського Союзу. Наскільки ви згідні з цим твердженням, що про це е, думаєте? А, ну і потрібно, напевно, додати, що це розчарування, воно йде саме через повільну підтримку України. Мова чи матеріал «Блумберга» базується саме на цьому.
1: Ну, це не дивно, тому що протистояння між Східною і Західною Європою, воно таке достатньо очевидне, оскільки Європейський Союз, він почався саме з Західної Європи, і поступове приєднання Східноєвропейських країн, воно було зумовлене в тому числі тим, що Західні країни, ну, в першу чергу, ми, звісно, говоримо про лідерів таких, як там Франція, Німеччина, вони диктували, певною мірою були і ціннісними диктатами, і плюс давали якісь орієнтири там і на розвиток і промисловості, і інших сфер. Тобто вони формували, скажімо, загальну політику і вигляд Європейського Союзу, ту архітектуру, в якій він зараз існує. І багато східноєвропейських країн зараз мають амбіції доєднатися до цього кола лідерів От Польща особливо проявляла активність, ми пам'ятаєте, там Німеччину багато критикували І говорили про те, що вони там мають наміри нав'язати конкуренцію Але, як ми бачимо, зараз вони до цього ще не дозріли І таке воно протистояння негласно існує, звісно Ну, і іноді воно виходить і в публічну площину. І зараз там вже всі статті також описані конкретні кейси, з якими пов'язані, якраз пов'язане це протистояння. Тому що це не Європа не може ці мільйон снарядів там виготовити, придбати, ну, зібрати в цілому. Це якісь окремі, можна так грубо сказати, шкурні інтереси окремих країн там, Франція шукає свій інтерес, хоче, щоб ці кошти залишились всередині Європейського Союзу, тобто, щоб знайшли десь на на території є, знайшли, чи виготовили ці снаряди. Шукаються інші варіанти. Греція і Кіпор, наприклад, проти того, щоб купували снаряди у Туреччини, ну, там, тривало таке політичне протистояння. Тобто, це не через реальну неможливість ці снаряди виробити, зібрати, а через те, що от, е, не можуть між собою домовитись країни. І це, звісно, велика проблема, тому що, як на противагу ми дивимося на Північну Корею, наскільки достовірна ця інформація, ми не можемо судити, але достатньо авторитетні ЗМІ пишуть про те, що мільйон снарядів там, Корея передала Російській Федерації. Це так чи не так? Ну, е, тим не менш ми бачимо, що от, Північна Корея може це зробити, весь Європейський Союз. На жаль, цього зробити не спроможне, і це ну однозначно є свідченням того, що проблема вона існує. Скажіть, будь ласка, а
0: от е, сам, сама ось ця ідея, знаєте, не стільки, можливо, там якоїсь конкуренції, а е, суперечливості і їхній вплив на Європейський Союз е, загалом. Ми розуміємо, напевно, що там Німеччина, Франція, е, раніше Британія мали більший вплив, тому що вони більші, серйозніші економіки. Вони просто багатші і можуть давати більше грошей і тому подібного. Е, в такому випадку загалом ось ця ідея про, не знаю, конкуренцію, суперечливості, вони просто залишиться на папері, чи можуть мати якийсь результат у е, майбутньому, не знаю, чи переформатування цього Європейського Союзу, якісь великі реформи, тому що якраз останніх два роки ми там і говоримо і про реформу Ради безпеки потенційно, якісь реформи ООН можливі, але от нічого конкретного. Цікаво в цьому випадку дізнатися.
1: Загалом, звісно, завжди конкуренція – це рушій прогресу, завжди окрім війни. Під час війни це завжди шкідливо, і з давніх часів, якщо ми ще пригадаємо, навіть римську імперію, не дарма її часто ставлять в приклад таких успішних, розвинених держав, тому що дуже багато того, що є зараз в цивілізованому світі, воно прийшло ще звідти. Ось. І навіть там, в цій розвиненій демократії, демократія окей, не Римський, а Римську Республіку трохи раніше відмотаємо, навіть там, коли була достатньо розвинута демократія, на період війни встановлювали диктатора, тому що ще тоді розуміли, що ці суперечки і внутрішні протистояння вони будуть тільки гальмувати процес а під час війни. Потрібне швидке прийняття рішень. Тому зазвичай країни авторитарні вони мають певну перевагу в таких кризових ситуаціях. І ця конкуренція на довготривалу перспективу. Це, звісно, добре, тому що європейському союзу потрібно розвиватися зараз. Це ну однозначно погано, тому що це свідчить про те, що немає. Такого певного розуміння Реальної небезпеки Яка нависла над Цивілізованим світом І вирішуються ці Внутрішні європейські Політичні питання Іноді це добре, якщо ми говоримо Про якесь реформування, воно і під час Війни може бути на часі Якщо ми візьмемо, наприклад, європейський Парламент і ту резолюцію, з яку вони проголосували, щоб позбутися цього правила повної одностайності, і перейти до принципу кваліфікованої більшості, це добре. Але знову ж таки, резолюція була проголосована, але на раді ЄС якось до неї справа не дійшла, і реформа ця поки що не відбулася. Хоча ну, крок він ваговомию. Він би дуже багато допоміг прискорити процесів в європейському союзі. Це була б дійсно серйозна реформа. Але поки що вона не відбулась Так само, е- якщо ми говоримо Про Раду безпеки ООН Ну тут е- вона просто так Я не вірю, що вона відбудеться цивілізованим шляхом Скажу так Тому що ну, жодна із країн Яка має вето І входить в Радбес Вона від цього вето не відмовиться добровільно В своєму розумі В тому числі Сполучені Штати не зацікавлені В тому, щоб Радбес е- цілковито реформувався Ту реформу, яку Пропонувала адміністрація Байдена, ну, вона така. Для галочки. Це там, де додати ще країни Третього світу е, до постійних членів Ради Безпеки, але без права ВЕТО. Ну, типу, це все. Ну, мені здається, що така глобальна реформа, якщо ми говоримо взагалі, мабуть, про реформу світопорядку, бо, я думаю, про це можна говорити, тому що і Байден говорить, і багато хто говорить про те, що цей світовий порядок, який існує зараз, він вже ну, не відображає тих реалій, які зараз існують. Він працював декілька десятиліть, це було добре. Але, на жаль, як показує історія, якщо ми говоримо там про період після Наполеонівських воєн, після Першої світової війни, після Другої світової війни, світові порядки нові встановлюються якраз після великого масштабного Часто із дебільшого рукотворного катаклізму. Звісно, дуже цього не хочеться, але поки що причин вважати, що є якась тенденція, яка б показала, що ми можемо цивілізовано передомовитись, я її принаймні не бачу.
0: Знаєте, що цікаво було б зрозуміти знову ж таки, е, чому Україна критикує там чи хотіла б, щоб наші партнери працювали швидше. Зрозуміло, від цього залежить наше майбутнє. Е, але, от те, що східні країни почали критикувати західні і вказувати їм якраз ось на ці помилки, е, що е, Німеччина не хоче передавати Тауруса не до кінця, зрозуміло, чому ну, потенційно, напевно, цей е, синдром е, Другої світової війни Франція не хоче. Хоче витрачати кошти, зрештою гроші на ці снаряди, які знайшла Чехія, наче туди є Канада, а не, не знаю, там не Франція, Німеччина перші визвалися. Це, ось ця от критика, вона мені здавалось би, що повинна якось ці демократії західні ну, трохи штовхати вперед. Цікаво все ж таки, чому цього не відбувається, навіть от, коли і бачать результат. Не стало ще боєприпасів, Авдіївка, оце була одна з причин, чому від Авдіївки довелось відійти Чому це не стимулює країни західної демократії працювати швидше, активніше І не, не, не заглиблюватися у якісь там маленькі деталі, ось ці власні інтереси, вигоди
1: ну, Вони, мабуть, не так гостро відчувають реальність небезпеки, як країни Східної Європи що ми подивимось навіть на ту Польщу, де ну там падали вже уламки ракети, навіть є загиблі безпосередньо поляки на території Польщі від цієї війни. А в Румунії періодично прилітають якісь російські шахеди. Також в Польщі був кейс, пам'ятаєте, коли через Білорусю гнали біженців на них, тобто така. Ну, можна сказати, гібридна агресія, яку Росія зараз в Фінляндії робить. І Східна Європа просто більш чітко розуміє, що якщо ми не встоїмо, то вони наступні. Вони це дуже добре розуміють. Е, ну, хтось, хтось краще, хтось менше. Ми по полякам бачимо, що іноді не зовсім до кінця розуміють. Деякі навіть запрошують до себе Путіна. Е, ну... В сім'ї не без так, таких людей. Ось. Тому, тому так. Східна Європа, це, мабуть, просто і, і більше це небезпеку відчуває, і все ж така якась історична пам'ять у них залишилась після того, як вони були під радянською окупацією. І повторення цього варіанту вони не дуже хочуть. А люди, які є при владі, особливо, якщо ми говоримо там, про військово-політичне, особливо військове керівництво, вони розуміють, реальність небезпеки Російської Федерації, тому що, умовно, зараз в світі існує лише дві армії, які знають, що таке сучасна війна, вміють в неї воювати і можуть нав'язати якесь протистояння. Це лише Російська Федерація і Україна. Жодна армія в світі, ну, немає такого досвіду повномасштабної сучасної війни з використанням усіх цих технологічних нових засобів. І я не знаю, яка країна Європейського Союзу могла б зараз взяти і протистояти російській федерації, стримувати її агресію. Знову ж таки, у поляків там є амбіції, вони до 2030 року планують там повністю переозброїти свою армію, 500 хаймерсів і, там і літаки, але це буде до 2030 року. Зараз поки що вони до цього не готові. Тому і мені здається, така тривожність у них на вищому рівні, ніж Україн, західної Європи.
0: Скажіть, будь ласка, ось ця от е, м, суперечність, там, непорозуміння, наскільки вони сильно впливають на довіру до такого інструменту, як НАТО. Особливо, зважаючи на те, що з'являються персонажі на, на кшталт Трампа, які кажуть, все, нападайте на країни НАТО, тому що вони не хочуть давати коштів і так далі. Е, цей з, з, європейський блок, так чи інакше, він ну НАТО придумав, в тому числі, що разом оборонятись. А тут ми бачимо, що країни Східної Європи потенційно розуміють повільність і імпотенцію західних країн у ось цих збройних питаннях.
1: Це підриває довіру навіть не тільки до НАТО, в принципі до глобальних інституцій. Як наслідок ми бачимо, зростає популярність правих популістів на цьому ж фоні євроскептиків, тому що підривається довіра до НАТО. Так, ми розуміємо, що, е, які можуть бути реально гарантії, якщо Трамп стане президентом, є сумніви всередині Європейського Союзу, бачить неповороткість європейських інституцій от, в питаннях, які стосуються в тому числі е, України. Про ООН я взагалі мовчу, це все в сукупності от багато кого підштовхує, багатьох політиків до того, щоб використовувати риторику таку, подібну, яку використовує Трамп. Що там спочатку Америка, у нього слоган, так само з таким слоганом виходить той же умовно Орбан, там праві популісти, євроскептики в Нідерландах, в Італії та інших країнах. Це там, звісно, велику роль міграційна криза відіграє, але ну це все майже рівнозначні складові, тому намагаються цьому якось запобігти, і там в Італії почали перебрали цю тезу у Франції на себе, що та, давайте. Може, армію Європейського союзу? Давайте якісь середині військовий безвіз організуємо під час Мюнхенської конференції. Були ну такі. Нібито і прогресивні, але достатньо обережні заяви представників Німеччини і Греції про те, що давайте якось будемо м- серйозно домовлятись про якусь сегментацію ринку оборонного в Європейському Союзі. От ви там займаєтесь кораблями, ми снарядами. Ми не можемо літаки виготовляти конкурентні зі Штатами, давайте на них одразу робити перед замовлення, тобто концентруватись на тому, що ми можемо зробити якомога якісніше, якомога більше. Але поки що це все залишається, звісно, звісно на рівні розмов. Але сумніває, сумніває у багатьох країн, знову ж таки, в першу чергу тих країн, які, які можуть першими зіштовхнутись з Російською Федерацією, якщо в Україну не вийде вистояти. Або навіть і паралельно там. Ті ж самі Литва, Латвія, Естонія вони розуміють, в якій смертельній небезпеці вони знаходяться, тому от вони роблять все можливе, щоб Україна отримала все необхідне для того, щоб протистояти Росії, бо ми фактично зараз є їх щитом від російської агресії, хоч не географічним, але військовим, так точно.
0: Скажіть, будь ласка, на вашу думку, е- світові от, е- диктатори, не знаю, там Путін, СІ, е- керівники Ірану, е- Північна Корея, вони ж також слідкують за цим от розбратом. І, по суті, наскільки я розумію, це свого роду для них розв'язання рук і можливість діяти, як ви кажете, е- передали Північна Корея мільйон снарядів, Європа не змогла. Там з'явилася інформація до «Острій Джорнала», що 4 400 балістичних ракет з Ірану таки поїхали. Їхали, е, до Росії. І ці країни, я так розумію, відчувають собі сили й потуги міняти світовий порядок?
1: Так, безумовно. І от сьогодні е, вийшов буквально матеріал з коментарем Трампа, який говорить про те, що от, е, скоро може розпочатися третя світова, якщо Байден буде президентом, то Штати її програють. Але не уточнює той момент, що він є однією з тих причин, які можуть призвести до розв'язання Третьої світової війни. Тому що політична криза в Сполучених Штатах Америки – це не тільки проблема для Сполучених Штатів Америки, це проблема для всього світу. Тому що, як би там не хотілося, Штати в довгі десятиліття залишалися таким умовним міжнародним жандармом, таким ну, майже гегемоном. Ця концепція пакс американа, вона вона існувала, вона функціонувала, звісно, там десь Росія намагалась геополітично якесь геополітичне протистояння навязати десь Китай, але всі розуміли, хто в домі головний, тому що оборонний бюджет сполучених Штатів Америки говорив краще за будь-які слова, скажімо так. І партнери могли бути впевнені в Сполучених Штатах Америки. Якщо якась домовленість є, то штати її виконають. А тут що ми бачимо? Цей оборонний пакет. Він же не тільки про Україну. Туди входять Україна, Ізраїль, Тайвань, то Європа, Близький Схід, Азія. Ну ключові напрямки геополітичного впливу для Сполучених Штатів Америки. Міжнародної стратегії, і навіть е, в цій надзвичайно критичній ситуації в умовах повномасштабної війни в Україні, в умовах тих, того конфлікту, який прямо зараз Ізраїль відбувається, в умовах того, що Китай нарощує якісь розвідувальні е, різні активності і випробування біля Тайваню. Штати не спроможні подавати фактично волю однієї людини, яка навіть не президент, ніхто, він просто кандидат. Всі знають, що це Дональд Трамп не дає відбутися в цьому голосуванні. Всі знають, що він погрожує конгресменам, що він погрожує спонсорам Нікі Хейлі, що Майк Джонсон – це абсолютно не самостійна політична фігура, а род Дональда Трампа в Палаті представників. Але нічого з цим зробити не можуть. Звісно, на цьому фоні Іран, Китай, вони спостерігають, вони, на них розв'язуються руки. Те, що Іран так взяв передав 400 балістичних ракет, не боячись жодних наслідків для себе, це багато про що говорить. Китай також зараз е- спостерігає за ситуацією, тому що Ну, Україна буде показником. Звісно, Тайвань для світової економіки значить значно більше, ніж Україна. Для економіки, для технологічного ринку. Нас, якби там кому не хотілося, нас навіть порівнювати не можна. Нас часто рятує просто те, що ми в Європі, індекс співчуття до нас вищий, ніж там до певних африканських країн, скажімо так. Але Тайвань це 65%. Від виробництва всіх мікрочіпів, напівпровідників і е, втрата Тайваню тут і зараз, як мінімум, там, по, по оцінкам, ким я бачив, це 10 трильйонів доларів е, е, втрата для світової економіки. Тобто, це, навіть уявити складно, тому... Навіть про це говорити не буде, ось то, тому так, звісно, і ну Дональд Трамп він виглядає зараз як от такий ображений диктатор, який готовий якого колись скинули. У нього з'явилася можливість повернутися до влади. І він готовий піти на все. А це має такий колосальний вплив і на роль Сполучених Штатів Америки на світовій арені.
0: Знаєте, от мені ще цікавий такий момент. Ми з вами говоримо про те, що певні е, західні демократії та сама, ті самі Сполучені Штати Америки не в повній мірі допомагають Україні, як би цього хотілося, е, через якісь там свої причини і амбіції. І от мені дивно, е, що у людей, які керують цими державами, не знаю, того самого Макрона, Шольца, не виникає думки чи почуття ось значущості персони в історії, в конкретний момент. Ну, тобто, якби зараз Шольц прийшов і, не знаю, привіз би нам фуру тих ракет, які б допомогли, не знаю, знищити, чи кримський міст, чи ще якісь кораблі, чи ще щось. Це б одразу показало його силу як лідера своєї країни, навіть серед тих людей, які, можливо, не підтримують цю ідею. І, знову ж таки, показали б значення його як лідера в історії. Не знаю, той самий Борис Джонсон, який постійно приїжджав в Україну, вже давно не прем'єр, але його люблять, поважають і в себе в країні, і в Україні. На вашу думку, чому от... У цих людей, лідерів демократичного світу, немає ось цього відчуття чи, чи амбіції, не знаю.
1: Ну, криза політичного лідерства, вона взагалі зараз е- дуже притаманна не тільки для Європи, а в цілому, для західного світу. Ми що ми довго жили в цій концепції такого е- спокійного лібералізму, орієнтованого на е- соціальні гарантії. На демократичні цінності, і не було якоїсь потреби особливо брати відповідальність на себе, тому що працювали інституції. В суспільстві, де працюють інституції і грають вирішальну роль роль особистості, вона не, не дуже важлива. І з європейських лідерів е- такою. Яскрава особистість, яку правильно зазначили, був тільки Борис Джонсон, але ну, тут ще й зумовлено тим, що у нього велике персональне захоплення Вінстоном Черчиллем, не дармежно він написав книгу «Фактор Черчилля», тобто йому пояснювати про роль особистості в історії не варто, він це добре розуміє. І його амбіції зрозумілі, і того він так активно і до Брекситу. Був. до речі, хто не бачив, ще рекомендую фільм він там 17-го чи що, але дуже крутий фільм. Там Бенедикт Кембербечів, там про роль коли він ще мером був в Лондоні. Ось і в Штатах Ну слухайте, давайте, давайте говорити в ідеальному або принаймні здоровому світі. Ми б не бачили в США Америки протистояння між кандидатами обидва з яких вже однією ногою в середній землі стоять. Ну, відверто кажучи, так, ну типу, Байден, мабуть, для нас кращий варіант, але ми вибираємо із сортів ну, того, з чого не хотів би обирати, скажімо так. Є Блінкін, який би міг бути крутим кандидатом від демократів, є Нікі Гелі, яка достатньо тужний кандидат республіканців, Але ми розуміємо, що в другому, умовному другому турі будуть 에, Байден і Трамп. І це, це величезна проблема. А повертаючись до Європи, а, ось говорячи ну, про те, що ніхто не хоче і не може, там, не знаю, на себе брати відповідальність. Так, що Шольц намагається? Він взагалі останні півроку, наче трохи хороброї води випив і ну, в порівнянні з тим, яким він був раніше він зараз виглядає таким прям, прям потужним. Відчувається еволюція. Хоча Звісно, недостатньо. Не ну і велика залежність в Європі від, е- від електоральних настрійів, що зрозуміло, тому що вони ліберальні демократії, від їхньої соціальної політики. Е- тому що тільки цього року вперше вони, е- країни Європейського Союзу, закриють ті е- 2%. Які вони б мали закривати членських внесків в НАТО. Я маю на увазі. Вони до того, тобто вони це не тільки про те, що вони Україні гроші не дають. Вони навіть на свою оборону здатність не виділяють достатньо грошей,
0: а... пане Максиме. Змушені змушені закінчувати. Вибачте, що вас переривають. Дякую дуже за ваш час. Було супер цікаво. Нагадаю, нашим слухачам Максим не політових експерт міжнародних був на зв'язку. Зараз новини та повертаємось до студії.